0: Алло, Харків на зв'язку. Чуємо вас у Франківську У
1: програмі Алло мистецтво зідзвонюємося і говоримо про вплив культури і мистецтва на наші міста із кураторкою Лілією Гугуль. Програму реалізовано за підтримки бієнале молодого мистецтва.
0: Вітаю. Ви слухаєте Urban Space Radio. Це програма «Алло! Мистецтво». Мене звати Лілія Гоголь, я кураторка галереї «Детектор» що шоу Івано-Франківську. В нашій програмі є незвичний формат, так як я не бачу своїх співрозмовників тут, перебуваючи в студії, а лише чую їх через телефонний зв'язок. Щоп'ятниці о 20-тій я телефоную в інший кінець України, саме в місто Харків, і спілкуюся з різними людьми про мистецтво. Цей дзвінок є певним культурним мостом поміж такими двома різними містами. Впродовж восьми епізодів, а сьогодні вже маємо четвертий, ми будемо шукати відповіді на ті запитання про культуру і мистецтво, які у нас виникають. Все це можливо за підтримки нашого партнера Бієнале Молодого Мистецтва, за що їм дякуємо. Сьогодні на іншому кінці телефонної слухавки Катерина Носко. Співзасновниця видавництва із Publishing, кураторка ряду виставкових проєктів в різних містах України і також співавторка книжки Де кураторство. І настав час потелефонувати їй. Алло. Катю? Ало. Привіт. Як чути? Чути чудово, як мене чути. Все гаразд. Сподіваюся, що так буде і впродовж нашої наступної години розмови. І цей фоновий шум не, не зробить нам дискомфортним прослуховування цього ефіру. Отже, сьогодні пропоную поговорити про те, як писати про культуру і, відповідно, як читати тексти, написані про культуру і мистецтво. Про видавництво East Publishing, співзасновницею якого ти є. Про книговидання, саме про культурні книжки і про майбутні проєкти, які будуть з'являтися у вашому видавництві і за вашої ініціативи, скажімо так. Катю, ти є співзасновницею видавництва East Publishing. Це видавництво, яке спеціалізується на публікації критичних текстів про сучасну культуру і мистецтво. І я можу багато говорити прекрасних слів про ваше видавництво і про те, як радісно нам всім в культурній сфері від того, що є таке видавництво і з'являються важливі тексти українською мовою, але краще, як ти, напевно, не розповість ніхто. Розкажи, будь ласка, коротко про те, чим займається ваше видавництво і в контексті, власне, фокусу нашого програми. Які тексти про культуру з'являються у вас?
1: О, Лілі, дякую. Дуже слова, які надихають насправді працювати далі. Бо так, ми мале нішеве видавництво. Наш основний інтерес це переклад текстів про сучасну культуру та мистецтво. Але також ми зацікавлені у тому, щоб робити дослідження про українське сучасне мистецтво з подальшим перекладом на англійську мову, і, звісно, ми дружимо, маємо близькі стосунки з українськими художниками, тому завжди раді підтримати якісь проекти художника і потім цілити його в форматі артбуку. Ось, не те, щоб у нас було багато таких проєктів, але, в принципі, ми маємо амбіції рухатися далі в цьому напрямку. Але якщо більше розповідати взагалі про нас, то Звісно, треба розуміти, що те, що ми робимо, це якби, ентузіазм трьох друзів. Це, власне, Настя Ліонова, яка е, наразі е, кураторка паралельної програми «Вінале молодого мистецтва» у Харкові, і Борис Силоненко, який один з кураторів основної програми «Вінале».
0: Так, все пов'язано.
1: Ось. Так, тому якби ми з е, самого початку якось, як тільки починали спілкуватися, відчували ось ту нестачу текстів, які ми читали іншими мовами про культуру та мистецтво, і ось вирішили, власне, об'єднатися. І, як я люблю говорити, наше видавництво засноване на таких принципах любові. І ось, наша, ось така модель, наші міжособистісні стосунки, ми намагаємося реактувати на співпрацю з іншими людьми, з тими, з ким ми працюємо. Тих авторів, яких ми видаємо загрізними дизайнерами, з ми працюємо редакторами, перекладачами і так далі. Тобто, для нас це все е, така мережева е, історія. Ось і е, звісно, ми підходимо як куратори до видавничої програми. Тобто, е, умовно кажучи, ви не знайдете у нас якоїсь випадкової книжки. Кожна книжка, вона ну якби. Е,
0: Ось тут якраз дуже цікаво дізнатися, нагадаю нашим слухачам про те, що у вас зараз у серії «Small Run Books» є вже шість реалізованих, виданих книжок. І цікаво почути про те, чи є випадковою, чи концептуально відібраною ця послідовність виходу і появи тих чи інших книжок і текстів.
1: Та... Так, воно, не можна сказати, що це випадково, але це можна розглядати як певну мозаїку, де ми відштовхуємося від інтересів куратора тої чи іншої книжки. Умовно кажучи, оскільки наше видавництво починалося взагалі з такої епопеї під назвою «Декураторство» і текстів, пов'язаних з кураторством в Україні, ми розпочали серію Small Run Book саме з книжки, яка теоретично осмислює виставкові проекти та кураторські практики в цьому світі, і, і власне це також була наша такий, якби, принциповий момент розпочати серію як наступний крок вже після того, що ми зробили. Так. І далі ми вже поділили між собою, так скажімо, наші інтереси. Ось Настя досліджує, робить виставки про сучасній фотографії. Власне, на неї припала книжка Джорджа Бейкера «Рошевина фотографії. Борис Тілоненко, всі знають, що він, звичайно, активний адепт коміксу, графічних романів, він досліджує цю це від мистецтва і, відповідно, Борис прокурував і упорядкував книжку «Комікси музею сучасного мистецтва». Тут я можу лише
0: нагадати, що однією з перших наших програм була саме розмова з Борисом Філоненко. І я закликаю вас прослухати її, якщо ви цього досі не зробили.
1: А, так, Борис неймовірний лектор е- і пише е- чудові тексти, один з його текстів, він, власне, війшов в цю збірку, так, тому я також рекомендую звернути на неї увагу. І ось, власне, вже повертаючись до того, як ми формуємо цю серію, воно, власне, підв'язано на таких наших е- інтересах і на тих тенденціях, які ми бачимо, е- відбуваються зараз в суспільстві у полі культури. І ми намагаємося цими теоретично Текстами, так чи інакше відповідати на ці запити. І тому звідси з'явилася, наприклад, збірка, вона була другою під блакитною обкладинкою, «Культура у підмурках громадянського суспільства», книжка Паскалія Гілена та Тайста Ляйстера, власне про те, що Європа зараз перебуває в певній такій ситуації розбіжностей і непорозумінь саме через відсутність якогось Загального бекграунду, і цей бекграунд мав би бути наприклад не проект під назвою євро, так валюта, а проект під назвою «Культурні цінності. І саме через те, що немає цього спільного якогось культурологічного ем, базису, е, ну Виникають певні розбіжності, мовно кажучи, що Німеччина не розуміє Грецію, Греція не розуміє Німеччину. І е, такі речі, як документа, е, що відбувалося е, в минулому році, вона якраз вперше за всю історію проводила свою виставку у двох містах, це були і Касель, і Афіни. Тобто ось ці якби культурні діалоги, про те, як нам якби почати розуміти одне одного, це ось наша одна з таких наших інтересів, і ми це транслюємо через наші збірки, і ось однією з них є Культура під뭇ка громадянського суспільства.
0: Тут я лише хочу додати також, як завжди, рекомендую так, щоб не просто лише слухати, а обов'язково побачити, зайти на сайт ispublishing.org, ознайомитися з усіма книжками, які вже видано, вони надзвичайно Стильно, красиво, привабливо виглядають, візуальне оформлення вражає і захоплює. Дуже ці книжки одразу хочеться купити собі і обов'язково треба прочитати. Але тут якраз цікаво поговорити ще також про те, що ти, Катю, згадувала про м- появу вашого видавництва з великої любові. Напевно, найнеймовірніші в світі речі з'являються від великої любові і наснаги, і захоплення. Але тут цікаво поговорити про коло читачів, для яких це може бути потрібним. І скоріше у ваших у нашому видавництві ви працюєте з професійною спільнотою, чи, наприклад, наші слухачі, які от впродовж всіх епізодів програм про сучасне мистецтво, також можуть для себе зрозуміти ті чи інші тексти? Чи має бути якась певна ініціація, підготовка певна?
1: О, ви знаєте, я думаю, що е, на те, що потрібна якась спеціальна для цього підготовка, е, наприклад, візьмемо е, текст «Перформування спільного міста». Чому я на ньому звертаю увагу? Це збірка також Паспаля Гелена, е, а саме тому, що він говорить про е, те, що створювати спільне. Так, і тими спільними зусиллями для того, щоб певний публічний простір, він був спільний для різних, так скажімо, агентів, так, для різних учасників. І ось тут я наводжу одразу приклад того, як сформовано «Урбан напр... Спейс». Власне, так. це також створює спільного. Це територія, коли кожен може зробити свій внесок, і цей внесок працює, на, власне, на благо. Так? І мені здається, що коли ми… і це реальний кейс. І ось, ось цей реальний кінц, який ми зараз бачимо, успішно функціонує е, в Україні, якого е, теоретичне осмислення і взагалі дізнатися, чому так відбувається, власне, чому це якби явище, яке ось виникає у цьому році, ну там або в ну в наш час, так а не раніше з чим пов'язані, якби ці зміни, і як було раніше, чому ось ця концепція спільного вона стає популярною саме сьогодні. Як і як, як було знову таки у нашому минулому, тобто мені здається, що ці тексти, які ми перекладаємо, вони ну якби не потребують якоїсь додаткового, е-м, ну там скажімо, прокачки, так вони е- досить доступні, а е- однак вони обмежені сферою інтересів. Тобто, якщо е-м, Є люди, які зацікавлені у розвитку публічної сфери, розуміння, як це функціонує. Їм звісно буде цікаво обрати там перформування спільного міста. Якщо це люди, що працюють у музейній сфері, е, працюють у напрямку створення вуставок, думають як про те, думають про те, як їх е, 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 Зробити перевести на якийсь новий якісний рівень, то їм буде цікаво інша наша збірка. Тобто тут радше ми е, якось диференціюємо за сферами інтересів, а самі по собі ці тексти досить доступні, але зрозуміло, що е, краще їх за читати е, досить думливо, повільно з оліфтем, робити е, помітки саме тому, якби дизайн цієї серії, якщо ми подивимося, воно схоже радше на такі навчальні методички. Тобто, такий момент якогось е, ну, більш заглибленого читання, ну, його я не буду е, заперечувати.
0: Так, і це такий певний конспект, до якого ти час від часу будеш і хотіти повертатися, мабуть. І тут цікаво також говорити про, е, напевно, мову і, власне, про цю м, адаптацію в локальний контекст. Е, можливо, це не зовсім е, про переклад, але... Тут цікаво почути про те, чи вистачає нам у нашому культурному дискурсі, в нашому художньому полі всіх слів, якщо можна так навіть сказати. І чи наша мова, в тому числі художня, є повноцінною, цілком самобутньою? Що ти можеш сказати про це з досвіду видання ваших книжок?
1: А, ну, з нашого досвіду можу сказати, що це проблемне питання. Тобто взагалі досить нешироке коло тих перекладачів та перекладачів, які взялися за переклад подібних культурологічних мистецтвознавчих текстів, бо якби недостатньо просто знати мову для цього, очевидно. Необхідно володіти контекстом. Щоб краще повчитись за кордоном для того, щоб зрозуміти, як використовується ця лексика. Бо ось у нас, наприклад, були приклади, коли начебто фахові перекладачі перекладають тест, який потім ну, важко дійсно прочитати не від спікеру. І ця термінологія, яку ми використовуємо у перекладі, потребує постійного перевіряння. Тобто, Самим якби словником, як перекласти той чи інший, скажімо, змовний термін, ми маємо великі проблеми. Тож наразі ми завершили переклад фундаментальної книжки американського арк-критика Гела Фостера Повернення реального. І, і це було 300 сторінок перекладу надшкодної мистецтвознавчої термінології. І ось я дивилася над, над цим процесом, як перекладачка та наукова редакторка працювали, власне, з тим, яким чином підібрати переклад. Яке слово треба, винай... ну, треба придумати, по суті, сформувати нове слово, або ж взяти, коли воно вже було кимось використано. І не завжди е, використовували якусь україномовну версію. Е, зазвичай це якби ан- англійсь, англійський, якийсь термін, які який просто якби адаптували. Да, да, тобто це такі, якби досить проблемні речі, і всі говорять про те, що було б непогано якось зібратися усім разом і створити цей словник для того, щоб перекласти терміни, ну такі, як тут є, наприклад, чотиритомник філософських термін, так, так де прийшли до якогось більш-менш пільного знаменника, і це було б непогано зробити і для мистецтвознавчої термінології, але якби, всі в процесі цього, це, це така лабораторія по нього нової термінології, тому так, ми маємо проблеми, але зрештою якось придумуємо способи, як все ж таки передбувати. Так, так це...
0: якось даєте собі раду, і всі ми, ті, хто працюємо в культурній сфері, зрештою, часто теж можна Можемо, справді, відчувати певні пробіли в тих чи інших запитаннях, але в цьому, напевно, є і якась перевага нашого культурного поля українського, вітчизняного, тому що є непочатий край роботи і є можливість реалізувати ті чи інші найнесподіваніші ідеї. Мабуть, десь так. Отже, продовжимо. Насправді я знаю про те, що ви ініціювали курс для арт-критиків, тобто продовжуємо говорити про те, як писати про мистецтво, як мають з'являтися ці тексти. Розкажи детальніше про цю ініціативу, вона, до речі, буде проходити цей курс в Харкові, що теж пасує дуже під нашу програму. Катю, поділися історіями, будь ласка.
1: Так, це, можна сказати, наш перший серйозний освітній курс. Він стартує за п'ять днів у Харкові, і, власне, це розпочалося з того, що ми, ми, ми заповнили заявку на отримання гранту. Це подали би інституцію, яка щодавно оголосила OpenCall, і я закликаю подаватися зі своїми культурними проектами. Український культурний фонд, так? Ні, ні, це не український культурний фонд, це Harris Binder Creative Enterprise.
0: Так, всі запам'ятали?
1: Це організація, так, обов'язково запам'ятайте, це дуже корисно, бо обрані в цьому році надзвичайні проекти і по кінематографу, і по фестивалю перформансу, і вони підтримували школу медіаторів для біеннале молодого мистецтва у Харкові. Тобто це та організація, яка так, підтримує такі досить нішеві культурні ініціативи. І ми подали проєкт, пов'язаний з аркритикою, і це буде триденний курс для аркритиків. Ми оголосили open call і нам прийшло 44 заявки з есеями на тему «Навіщо писати про сучасне мистецтво?» Досить непогана Буду... статистика. Так, надзвичайна насправді статистика, бо ми не очікували. Такого, якби, ну, так, такого інтересу до, до теми, але люди написали ептею, вони надіслали мотиваційні листи, і ми дуже довго за різними критеріями оцінювали ці тексти. В результаті було обрано 10 учасників, так. яких ми просили у Харків. Також грант дозволив оплатити їм проїзд. Отже, вони приїжджають у Харків, де протягом трьох днів вони будуть зранку до вечора проходити, спілкуватися з ментором, з Борисом Силоненком. Також приїздить Паскаль Гілен, якого ми вже не один раз сьогодні згадували. Це, вау, це Це надзвичайна
0: насправді подія. Попри те, що це не, його, не перший його візит до України, але це вражає.
1: Так, тобто він йде спеціально до цього курсу у Харків. Далі ми запросили Елізавету Герман, арт-критикиню, мистецтвознавицю, з лекцією про, мотив... про, мотив... про мотивацію. мотивацію бути арт-критиком і писати взагалі про мистецтво. Це дуже важлива тема насправді. І приїздить до нас Оля Тіханова. Ми зозналися, наразі працює в Українському інституті і ось вона розробляла концепцію дослідницької платформи пінчукар центр, яка сьогодні успішно функціонує і видає книжки про українське мистецтво. Тобто таким чином ми якби, сформували групу менторів і будуть учасники, під час трьох днів всі і в кінці курсу кожен з учасників напише свій текст про сучасне мистецтво ми маємо інфопартнерів і найкращі тексти будуть опубліковані
0: Це прекрасна насправді можливість для тих, хто прагне якось дізнаватися більше випрацьовувати свою історію в текстах, в дослідженнях культури та мистецтва тому це дуже-дуже добре, що у нас в різних містах України відбуваються саме такі рухи, такі ініціативи Катю, от власне Якщо ми намагаємося в своїх програмах давати якісь певні практичні поради, і ми трохи поговорили про те, як пишуть про культуру, які можливості є для цього, в тебе є за спиною велетенський досвід, і зрештою ти мистецтвознавець за освітою, тому, напевно, тобі точно є, що порекомендувати нашим слухачам, як читати про культуру культуру, як читати про мистецтво. Так як ми впродовж цієї програми, нагадаю, впродовж кількох епізодів, ми говоримо про певний ланцюг. Як дивитися мистецтво, як колекціонувати мистецтво, як слухати мистецтво, як з ним взаємодіяти. І от, як читати про мистецтво?
1: Лілі, це надзвичайно цікаве питання, на яке, звісно, немає якоїсь однозначної відповіді. І тут можна говорити тільки про якийсь особистий досвід читання. І э, те, що ми хочемо отримати від от такого типу читання, бо читання це звісно, э, ну як то кажуть, на э, під настрій можна сказати, і на любителя і під смак,
0: так так, так, звісно. Так,
1: тобто, це э, таке ну читання нонфікшену взагалі певна також окрема історія, яка відрізняється від е, читання художнього тексту. Е, з іншої сторони, коли ми говоримо взагалі про текст е, про мистецтво, присвячений чи то виска рецензія, чи то твір мистецтва, ми можемо цей текст по-різному е, на нього реагувати, виходячи з того, що це взагалі за тип тексту. Бо, наприклад, є не знаю, журнальна стаття, Є якась авторська журналістика, це може бути наукова робота, це може бути якась, е, короткий нарис для більш широкої аудиторії. тобто, це все різні типи тексту, до якого є відповідно різне і прочитання. Е, ось, наприклад, я е, люблю прочитати авторську якусь колонку, чи авторський текст е, про якийсь твір мистецтва або про виставку. Власне, чому? Тому що е, завжди цікаво читати е, текст з авторською позицією. Тобто ти за текстом бачиш автора і е, ну, наче читаєш певну історію. І, зазвичай текст, він добре структурований, е, там дописано образно е, те, що бачила ця людина, використовує вона, як, як правило, якісь оригінальні ідеї, які підкріплені життєвим досвідом. Бо, взагалі, навіщо, е, куди ви дивитися виставку, так? якщо взяти глобально? Е, для того, щоб ну, якось для себе можливо привідкрити е, якісь невирішені для себе питання чи віднайти для себе відповіді на ці питання. Тобто це такий якби ще терапевтичний момент. І коли ти читаєш добре написаний текст, це то наче тобі дають ключі, як для розуміння мистецтва. Це для розуміння якихось своїх життєвих, можливо, непростих, історій. Тобто, тоді, коли ти читаєш текст автора, підкріплений якимось аргументованими висновками щодо життя в цілому, у контексті, мистецтва, це надзвичайно... Е- Ну, захоплює, ти починаєш бачити ось ось цю якусь щось персональне в цьому, якийсь особистісний підхід. Це не якийсь відсторонена якась історія, з якогось досить складною термінологією, та, яка також необхідна, але більше знаєти про науку. А тут, коли я говорю про авторський аптор, текст, ти починаєш його в якийсь момент, можливо, не відчитати вже як художній твір. Так. Тобто вже не в тому, що е, людина коментує мистецтво або інтерпретує його, а людина пише текст, який ти читаєш просто вже як якусь, наприклад, прозу. І таке текст читання для мене є не більш... Е, Доходного.
0: Так, я нагадаю нашим слухачам про те, що окрім книжок, які е, з'являються в е, прекрасному видавництві East Publishing, також в Україні є, зокрема, видавництво ArtHas, в яких є серія також книжок про мистецтво про художників, куратором якої є Олександр Мехет. І це також можливість, напевно, в інший спосіб, але відкривати для себе цей незбагненний і дуже цікавий, наповнений світ сучасного мистецтва. Тобто, насправді, зараз, і це дуже тішить, тенденції є до того, що Починає з'являтися все більше ініціатив, перекладів, книжок про мистецтво, і це надзвичайно тішить. Отже, Катю, так як ми маємо партнера цієї програми, і це «Бієнале молодого мистецтва», я думаю, що, як і в кожній програмі, нам саме час поговорити про «Бієнале». Я знаю, що ти була співкураторкою виставки, яка мала назву «Дитинство художників». І взагалі, може, ти маєш чим поділитися з нами і з нашими слухачами про те, що, як там перебігає в Харкові «Бієнале» і трошечки розкажи новин звідти.
1: Наскільки я знаю, всі захоплені дійнали молодого мистецтва, я постійно читаю, якісь, натикаюсь на коментарі це надзвичайно тішить. І мені здається, що майже вже вся культурне середовище і ті люди, що постійно відвідують виставки, вже з'їздили в Харків, це надзвичайно приємно. Я... Можна привітати команду кураторів зіймала?
0: Так, пророблена буде. феноменальна робота, і ті, хто ще раптом не встиг або думав, що чи варто туди їхати, чи можна обійтись, то ми закликаємо і дуже наполегливо рекомендуємо відвідувати такого формату події, адже це просто певний такий зріз в одному місці і в одному місці. Нашої ситуації в світі сучасного візуального мистецтва, воно нам дуже е, чітко показує, транслює, як, яким воно є, які теми воно опрацьовує і взагалі, як воно виглядає. Тобто це насправді ті люди, і куратори, і організатори таких подій проробили феноменальну роботу для того, щоб ми, глядачі, мали можливість в один момент просто побачити все отак в широкому полі і одразу. Це надзвичайна опція. Продовжуємо говорити про біенале і саме про такий формат культурного проєкту. Як ти гадаєш, продовжимо розвивати цю тему, яка місія бієнале в містах ми знаємо з історії мистецтва про Венеційські бієнале, про ряд інших, зрештою навіть в Україні невдовзі відкриється Київська бієнале. Як ти гадаєш, що ось такий мега формат мегавиставки пропонує глядачам, містянам і як можна з ним взаємодіяти? Um...
1: Так, я, я гадаю, що, якщо вже конкретно брати приклад е, Харкова, це, по-перше, неймовірним за своїм штабом вражаюче подіння для Харкова, бо вона охоплює більш ніж 10 е, локацій, наскільки мені відомо. Е, і, по-перше, це е, можливість показати е, це мистецтво, яке ось створюють е, е, сучасні молоді художники. Тобто ось ця різність думок на якусь одну тему для того, щоб якось, показати, які існують підходи, які існують медіа, е, як художники через ці медіа транслюють свої е, думки та розуміння якоїсь основної ключової теми, е, якою є, здається, заходом в наш у цьому році. Це надзвичайно, якби вже по собі якась унікальна ситуація, не говорячи вже от, е, про те, що вона відбувається якби е, вдруге в Україні, і другий раз це якби інше місто. Тобто це вже не Київ, а за два роки сподіваємося, це буде ще третє місто, і це вже буде і не Київ, і не Харків. Тобто для України це така е, вже сама по собі. Е, Цікавенна можливість побачити, як сучасне мистецтво функціонує у спеціальних якось створених умовах, як саме по собі починають ворушитися інституції, які ти починаєш готувати під ці проекти. Подивитися, який, якби рівень, який образ мислення у художників на певну концептуальну тему як вони можуть це передати у своєму мистецтві. Тобто з усіх сторін це надзвичайна робота, починаючи від, е, від кураторів до художників, до, е, до менеджерів, бо це надзвичайно також складна і менеджерська задача – це зорганізувати. Не говорячи вже про те, що існує і паралельна програма, війна, але, в яку увійшли художники, е, Ті, що, скажімо, вже перейшли по 35 років, так, за умовами конкурсу. Тобто сама по собі ситуація, коли ти збираєш більш ніж 50 проєктів, більш ніж 10 вкацій, формуєш кілька програм, у тому числі освітню, це неймовірно потужна подія для усього культурного ландшафту. І це дуже корисно для розвитку цього ландшафту. Тобто... Тут якби е- я більше не можу підібрати таких, якби е- аргументів, чому це, чому це не може відбуватися. Єдине, якби питання, чому це відбувалося раніше? Так. але до-
0: почали. Вже на завершення. останні запитання, звісно, спрямоване в майбутнє. Я знаю про те, що ви працюєте зараз над двома проєктами. Один має назву «Знаки», інший має назву «Блайндмен». І, до речі, тут дуже хочеться додати про те, що саме в Івано-Франківську в квітні в галереї «Детектор» була представлена виставка Володимира Гавриша та Андрія Беницького з одноіменною назвою «Блайндмен». А зараз уже у нас у всіх є нагода побачити цей артбук, потримати його в руках. Це проєкт про незрячу особу. І, Катю, розкажи, будь ласка, більше про ці ваші два проєкти, дуже цікаво почути.
1: Так, це насправді два досвідчі. Проєкти. Це для нас два нових досліди. Ми працюємо би, з великими командами. Це потужні автори, які по собі з серйозною позицією, зі своїм баченням і теми, які вони порушують. Звичайно, актуальні, ось продовжуючи тему з Владвеном, історія розпочалася, коли В Володя показав комікс на книжковому арсеналі. Це був один з кількох примірників, які вони ввозили у Швейцарію. І Борис вже передав потім цю інформацію. Мені ми зрозуміли, що це трудно неповільний проект який е, необхідно було б реалізувати. Але е, це настільки складний проект подібних якби, форм, е, я маю на увазі, цих матриць, і необхідних витіснень та, для того, щоб зробити цей комікс для незрячих людей, тобто зробити його інклюзивним і для тих, е, хто бачить, і для людей е, незрячих, це зробити... Технічно реалізувати дуже складно, не говорячи про те, що це неймовірні бюджети. Тому ми закупилися з проектом, почали шукати фінансування, і зрештою організатором проекту став благодійний фонд «Мистецький арсенал, і за підтримки культур Українського культурного фонду нам вдалося реалізувати у трьох форматах цей проект. Тобто він те, що якби з це випадковий формат, який був у івано Це постери, чотири великих листа, які ми передаємо у музейні інституції. І, власне, книжка маткоміксу, і в нас зараз у вільному доступі є онлайн-форма на сторінках нашого видавництва. Ви можете заповнити цю форму і безкоштовно отримати цей примірник. Так,
0: тобто... нагадаю, тут на сторінці East Publishing. Ви маєте нагоду отримати неймовірні примірники артбуків, тому скористайтеся цією можливістю.
1: Ось, і для нас це був також непростий проект, тому що ми працювали вперше з темою інклюзії, Е, 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 ось, а, але Однак е, благодійний фонд Мистецький арсенал, який продовжує е, працювати у цьому напрямку, став якби неймовірною у цьому плані підтримкою, е, бо якби, допомагав нам правильно прокомунікувати речі, пов'язані з тими аудиторіями, з якими ми досі не працювали. Ось, у цьому сенсі це такий е, багатовекторний дуже проект, який ми прагнемо продовжувати, тобто ми все ж таки міркуємо про другий наклад цього коміксу, для того, щоб з ним працювати вже, наприклад, за кордоном. Так,
0: і е, інша книжка – це «Знаки»?
1: Знаки, так, е, це книжка присвячена торговими знаками 50-х, 80-х років, також надзвичайно важлива актуальна праця. Дослідниці і авторки цього проекту це на колектив. Так вони два роки тому спили виставку у малі галереї мистецького арсеналу. І знову таки пройшов певний час. Дослідження продовжувалося, і настав момент, коли треба вже робити певну більш віку форму, і це. Звісно, форма книжки, тому ми у співпраці та за підтримкою Українського культурного фонду реалізовуємо перший наклад цієї книжки. Вона двомовна, українською і англійською. Тобто ми одразу думаємо про те, як транслювати український контекст за кордон, зробити його доступним. І книжка – це неймовірне зібрання архівних матеріалів, про товарні знаки, які е, створювалися у, е, у 20 столітті, е, з неймовірним е, візуальним і текстовим е, текстовими наративами, з також з дослідницькими текстами запрошених авторів та авторок. Тобто це такий е, неймовірний зріст на цю тему, яка сьогодні під прицілом уваги а це, це, це тема модернізму і про те що цей спадок який ми маємо сьогодні він постійно потрапляє е, і якось наче дискримінується і в свою чергу графіка і графічні е, е, ті, 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 ну, логотипи їх форми вони е, наче були недооцінені тобто автори як правило анонімні тому це... да, хоча...
0: Тому дуже цікаво є те, що ви ініціювали появу такого і ініціювали дослідження такої теми досі не опрацьованої і не уніфікованої, не було досі інформації. За що вам дуже дякую. На жаль, час нашої розмови вичерпано. Катю, я тобі дуже дякую за ці цікаві думки. Лілі, дякую вам за запрошення. Рада розказати. Я нагадаю, що ми спілкувалися сьогодні з Катериною Носко, співзасновницею видавництва «Істпаблишін», яке ми вам рекомендуємо побачити на сайті «Істпаблишін.орг» і обов'язково замовити собі якусь книжку, яка вам буде цікавою, чи замовити через онлайн-форму ті книжки, які пропонують для вільного розповсюдження. І, звісно, ми сьогодні говорили про те, як писати, про культуру, трішечки поговорили про те, як читати про культуру, про видавництво, звісно, і про б'єннале, про яке ми згадуємо в кожній нашій програмі. Катю, дякую тобі. Дякую. Щасти. Це була програма Ало Мистецтво» на Urban Space Radio. Мене звати Лілія Гоголь. Ми дякуємо нашим партнерам «Бієнале Молодого Мистецтва». Цю та інші розмови ви зможете прослухати не лише щоп'ятниці о 20 а й на наших Apple-подкастах та MixCloud. Алло, Харків на зв'язку! чуємо вас у Франківську.
1: У програмі Ало мистецтво зідзвонюємося і говоримо про вплив культури і мистецтва на наші міста із кураторкою Лілією Гоголь. Програму реалізовано за
0: підтримки бієнале молодого мистецтва.